0: Ciarotka.
1: Firmy mają cieszyć i bawić. Jeśli przerażać, to tylko na niby.
2: Pokaż mi gdzie leży dusza.
3: W kinie. W kinach są już głośne filmy, które miały swoją premierę na ostatnim festiwalu w Gdyni. No właśnie od polskich obrazów rozpoczynamy kolejny podcast redakcji Twój Weekend. Agnieszka Friedrich, Malfina Zaborowska i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta powitałyśmy się fragmentem Mowy Ptaków Xawerego Żuławskiego.
2: Ty kochasz mnie, ja kocham Cię, Ty kochasz mnie. Ludzie to lubią, ludzie to kupią,
0: byle tanio, byle głośno, byle kupią.
3: Do kin wchodzi film, z którego się wychodzi. Kasiu, widziałaś mowę ptaków. O tym filmie było bardzo głośno, już zanim się ukazał. To prawda. A podczas projekcji, jak z tobą rozmawiałam, właśnie dowiedziałam się, że u widzów budzi skrajne emocje. Niektórzy zachwyceni, inni podobno opuszczają salę kinową. Nawet nie w połowie filmu, już mniej więcej po 30 minutach. Dlaczego, Kasiu?
4: Bo to jest trudny w odbiorze film. Bohaterowie żonglują cytatami z poezji, z polskiej literatury, polityki, z tekstów reklamowych. Ta tytułowa mowa ptaków to jest język, którymi bohaterowie tego filmu, polscy inteligenci, bronią się przed hamstwem, przed takim prymitywnym nacjonalizmem. A bohaterami mowy ptaków są dręczony przez uczniów nauczyciel historii, wyrzucony z pracy nauczyciel polskiego, dziewczyna sprzątająca wilę biznesmena i jego ciężarnej żony. Niepełnosprawna kwiaciarka czy zafascynowana kinem uczennica. To jest film nakręcony na podstawie scenariusza nieżyjącego już Andrzeja Żuławskiego. Taki wyjątkowy, bardzo wzruszający ekranowy dialog pomiędzy ojcem Andrzejem i jego synem Ksawerem. Być może dla tych, którzy wychodzili z kina był zbyt hermetyczny, tak
0: myślę. Ja zostałam do końca seansu i naprawdę nie żałuję. A do kina trafia też film Nieznajomi w reżyserii Tadeusza Śliwy. To już kolejny, tym razem polski remake włoskiego. Dodajmy świetnego filmu. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tym, którzy nie widzieli oryginału, zdradzę fragment na fabuły. Przykład mi. Nie, tak, bohaterowie filmu, grupa przyjaciół spotykają się na kolacji i postanawiają, że do końca spotkania wszystkie ich rozmowy telefoniczne będą w trybie głośno mówiącym, a sms będą odczytywane. Kasiu, widziałaś już nieznajomych. To prawda. Postaramy się nie spoilerować, ale pierwsze pytanie, które się nasuwa, czy jest to wierna kopia, czy jednak wprowadzono jakieś zmiany w scenariuszu?
4: Wprowadzono, wprowadzono niewielkie, nie będę zdradzać jakie, ale dopasowano teksty do naszej sytuacji, by były nieco bardziej czytelne. Mamy kredyty we frankach, o tym rozmawiają bohaterowie. Coś tam o sytuacji politycznej się pojawia. Oczywiście nienachalnie. Wiem też, że inne kraje, które się zdecydowały na swoje wersje, też trochę zmieniły fabuły, ale pomysł wyjściowy, tak jak mówiłaś, jest tak Taki sam.
0: Mm-hmm. E, no Ja nie znajomych nie widziałam, ale włoski pierwowzór e, muszę przyznać zrobił na mnie duże wrażenie. To jest taka lekka komedia i gorzki dramat w jednym. Film, który zawiera wiele przenikliwych, smutnych obserwacji na temat natury współczesnych związków. Trochę zastanawiam się tylko, czy warto wybrać się na polski remake, bo właściwie po co robić filmy, które już były i które są świetne. No ale z drugiej strony przecież lubimy piosenki,
4: które znamy, prawda? Tak <śmiech> na poważnie. No, Polska wersja ma swój urok, dodajmy. W, włoska wersja, tytuł, dobrze się kłami w miłym towarzystwie, polski tytuł Nieznajomi.
0: I też o tym, że dobrze się kłamie w miłym
4: towarzystwie.
0: No i zachęcać może też doskonała obsada, prawda? Bo w filmie, podobnie jak we włoskiej wersji, gra Kasia Smutniak. Tak. Ale zobaczymy też innych doskonałych aktorów. No
4: to może warto wybrać się dla Tomasza Kota, dla Maji Ostaszewskiej, właśnie dla Kasi Smutniak, wspomnianej przez ciebie, Oli Domańskiej, Łukasza Simlata, Michała Żurawskiego, czy Wojciecha Żołądkowicza. Albo dla Dawida Podsiadło, bo Dawid Podsiadło debiutuje w tym filmie w roli koproducenta pytałam go czy wpadał na plan bo wiem że tak i jak to było czy miał taki moment że pomyślał sobie aktorzy to mają właściwie jeszcze trudniej w pracy mm. niż ja
2: Nie no jasne, to ja w ogóle uważam, że to co ja robię jest dość proste i i, absolutnie zawsze aktorów darzyłem podziwem i i, i uwielbiam w ogóle kino I, i aktorzy są dla mnie na pewno bohaterami. Trochę bardziej chyba wielbię jeszcze sportowców, bo sportowcy to jest... Bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy na krótki dystans. Dość szybko się wychodzi z... Dobra, ale to nie na nie sporcie. Yy, aktorów... Ale
4: widać, że to cię kręci, więc po tak, no, słucham tak. z ciekawości.
2: Aktorów bardzo podziwiam, szanuję i, i od zawsze wiedziałem, że to nie jest proste, co oni robią. A będąc na planie, jakby zdecydowanie można to poczuć, że, że to są trudne rzeczy. Zresztą pamiętam taki, taki moment, kiedy przyszedłem na plan i yy, yy, Ola Domańska akurat kończyła jakąś swoją scenę, to, to był już koniec filmu, więc te sceny były dość trudne I, i właśnie minąłem się z nią, była zapłakana cała i ja tak radośnie chciałem się z nią przywitać, powiedzieć szczęście, a Ola tylko spojrzała na mnie tak przelotnie i, i powiedziała tak naprawdę, nie, nawet nie do mnie, tylko do wszystkich, że yy, nie teraz, przepraszam. Ja jestem w roli. Tak, tak, więc po prostu ja się, wystra- ja się wystraszyłem. Przykro mi było, że ją że jej przeszkadza
4: Ten dźwięk, który słyszeliście przed chwilą, to ekspres do kawy, bo rozmawialiśmy w kawiarni. (głos) Dawid Podsiadło, debiutant, zupełnie nowa rola i jak mi mówi świat filmu bardzo go kusi. No to czekamy na nowe filmy Dawida.
0: Czekamy. Nieznajomi to nowy tytuł filmowy,
3: nieobecny natomiast to tytuł teatralnego festiwalu w Bydgoszczy. Tak jest, ruszył festiwal prapremier, pamiętam doskonale jego premierę w 2002 roku, byłam jeszcze wtedy reporterką RMF Bydgoszcz. Pomysłodawcą festiwalu był ówczesny dyrektor Teatru Polskiego Adam Orzechowski. Od 17 lat co roku jesienią Teatr Polski w Bydgoszczy zaprasza do siebie twórców głośnych i ważnych spektakli. Podczas festiwalu prapremier na deskach teatru w mieście nad Brdą grali aktorzy jak Między innymi Anna Dymna, Katarzyna Figura, Krzysztof Globisz czy Jan Peszek. Hasło w tym roku brzmi: nieobecne.
4: Organizatorzy festiwalu wybrali spektakle, które poruszają tematy nieobecne, czyli takie, o których było głośno, ale ostatnio jakby ciszej o nich, Między innymi wiosenny strajk nauczycieli, czy rok wcześniej protest niepełnosprawnych.
1: Mówiąc o aktualnych tematach, to możemy już powiedzieć o spektaklu Rewolucja, której nie było, z Teatru 21, który do nas przyjedzie. Właśnie spektakl, który będzie mówił o proteście osób niepełnosprawnych. Myślę, że ciekawa propozycja, bo też osoby niepełnosprawne będą na scenie, więc tak jakby same przemówią swoim głosem. Myślę, że to będzie ciekawa propozycja do rozmowy i do poruszania dalej tego tematu. Na pewno ten spektakl kowboje w reżyserii Annes Molar, spektakl ciekawy ze względu na to, że pokazuje pokój nauczycielski w takim trochę westernowym wydaniu, więc myślę, że to zupełna gratka dla widzów. Będzie trochę nowości, będzie takich też nowinek, powiedziałabym, internetowych nawet w, w, w teatrze dość dużo, ponieważ pojawi się spektakl nie z Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie jest wykorzystywana ta nowa technologia Google VR. O
4: nowinkach i o ciekawych propozycjach mówiła Aleksandra Żęska z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
3: Mhm, a ten spektakl festiwalu prapremier mógłby się spodobać Tobie, Malwino?
1: Posłuchaj. Z takich bardziej spektakli obyczajowych, to być jakby atastatą w Szczecinie jest fajną propozycją, ze względu na to, że to spektakl oparty na piosenkach Beaty Kozidrak, więc taka gratka dla jej fanów.
0: Mm, może nie jestem zagorzałą fanką Beaty mhm. Kozidrak, ale przyznacie, że taki głos rzadko pojawia się na polskiej scenie.
3: Zdecydowanie.
2: Wojtek, Bartek oraz my.
3: A to już Wojtek, Bartek i inni lekarze urolodzy. Profesorowie, których spotkamy nie tylko na szpitalnej sali operacyjnej, ale także na scenie.
0: Muzycy zespołu Endo Power wystąpią w finałowej części trwającego od poniedziałku w Krakowie festiwalu Kulturo. Ich twarze
4: zobaczycie też na towarzyszącej tej imprezie wystawie. Autorstwa nie może być inaczej także urologa. W tym roku mam okazję przedstawić po raz kolejny swoje rysunki. Będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć portrety zespołu Endopower wykonane techniką węgla. Po raz kolejny zapraszał urolog Tomasz Wiatr. Wśród imion lekarzy artystów także Piotr. Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
0: prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Z profesorem Piotrem Chłostą o Festiwalu Kulturo rozmawia nasz dziennikarz Marek Balawajder.
5: Panie profesorze, Festiwal Kulturo to takie niezwykłe przedsięwzięcie, gdzie łączymy i edukację i tak naprawdę profilaktykę i rozrywkę? Nie ja mam najmniejszej wątpliwości, że to jest unikatowe przedsięwzięcie nie tylko w skali naszego miasta, nie tylko w skali Polski, ale również w skali Europy tak korzystne zaangażowanie zarówno władz miasta Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i w tym roku dwóch szpitali, odpowiednio Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Szpitala im. Stefana Żeromskiego, pozwala na tym, żeby odczarować niekorzystny wizerunek, złowrogi wizerunek lekarza urologa na ten, który świadczy o tym, że jest on prawdziwym przyjacielem mężczyzny i kobiety w kontekście zdrowotnym. Co należy szczególnie podkreślić, że wykorzystując każdą formę przekazu, każdą formę wyrazu, można można zachęcić do badań profilaktycznych, bo to są akcje, których wartość nie może zostać przeceniona. Akcja skierowana jest zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, zwłaszcza do tych, którzy nigdy nie byli u lekarza, nigdy nie byli u urologa, a chcą skontrolować swój stan zdrowia. Jaki to ma głęboki sens? Niech świadczą wyniki. Będące rezultatem poprzednich akcji, bo ta pięcioletnia już inicjatywa, w tym roku obchodzimy pięciolecie Festiwalu Kulturo, pokazała jednoznacznie, że spośród populacji stuosobowej, która nigdy by się nie zgłosiła do lekarza, jesteśmy w stanie u niemal 40% wykryć zmiany o potencjale onkologicznym, będące podstawą do zastosowania mniej inwazyjnego, mniej okaleczającego sposobu leczenia i tym samym uzyskania pełnego wyleczenia. Panie profesorze, festiwal to z jednej strony porady, na które można się pojawić, można przyjść bez kolejki, i bez skierowania przede wszystkim. Natomiast też to są wykłady, spotkania z lekarzami, ale też koncert, który jest takim zwieńczeniem tego festiwalu, ten koncert w najbliższą sobotę? Absolutnie tak. Uznane gwiazdy polskich i zagranicznych scen muzyki rozrywkowej, między innymi Janusz Grzybacz, Marek Piekarczyk, Olek Klepacz, wreszcie rodzima krakowska formacja Endo Power, ale poza muzyką Podczas której będziemy namawiać do profilaktyki, podczas której namawiamy do profilaktyki, bo wiemy, że muzyki i sztuki nie da rady w przeciwieństwie do leków przedawkować. Oczywiście rozmowy z pacjentami. I rozmawiamy z naszymi kobietami, tak? Żeby one nas motywowały do pójścia do urologa? Jeżeli twój chłopak nie chce przyjść sam, przyprowadź go. Naprawdę warto.
3: Co powiedział profesor przed chwilą? Przyprowadź swojego chłopaka do urologa. A nieco wcześniej? Co usłyszeliśmy? Muzyki nigdy dosyć. Skoro tak to posłuchajmy jeszcze przez
4: chwilę śpiewających profesorów zespołu Endopower. Oni z przyjaciółmi wystąpią na scenie w sobotę Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie o godzinie 19 panowie.
5: Tędzę, jadę, rano sala ze dwie nerki. A
2: wieczorem jest gitara, nowy wybór.
3: My ciągle szukamy dla Was najciekawszych propozycji weekendowych. W ten weekend także Noc Naukowców, m.in. w Olsztynie.
0: Profesor Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Barmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim przyznaje, że prezentowane będą wszystkie dziedziny.
6: Wydarzenia zostały podzielone na panele tematyczne. Przykładowo odkryj przyrodę. Uściśli umy, zostań humanistą, pokochaj sztukę, zbadaj medycynę, poznaj społeczeństwo czy spotkaj się z ekonomią. Zatem zakres tematyczny, tak jak wspomniałem, obejmuje wszystkie dziedziny nauki, ale z szczególną uwagę zwracamy, by było to jak najbardziej interdyscyplinarne i jak najbardziej przystępne. Jest to dla dzieci, młodzieży, osób w średnim wieku, w starszym wieku i jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich. To może być dobry
5: moment, żeby zainteresować syna, córkę
6: właśnie nauką? Każdy moment jest dobry. Kilka dni temu, może kilkanaście słyszałem wypowiedź noblisty, który mówił, że nauką trzeba zainteresować dzieci kilkuletnie. Wtedy jest możliwość, że te młode istoty zaczną zgłębiać wiedzę i w przyszłości być może na tyle będą miały osiągnięcia znaczące naukowe, że dostaną Nagrodę Nobla.
5: 16 edycji za nami. Z perspektywy, patrząc na te doświadczenia poprzednich lat, co się przeważnie cieszy największym zainteresowaniem? Które stoiska, czy które działy są najbardziej oblegane? Podejrzewam, że jakieś eksperymenty, fizyka, chemia, tutaj na pewno jest kolejka.
6: Tak, ale jeżeli mówimy o eksperymentach, to jest kolejka, ale z drugiej strony kogoś może bardziej interesuje, jak uprawiać rośliny w ogrodzie, żeby one przetrwały i, i mieć z tego radość.
5: Warto przyjść i przede wszystkim nie tylko obserwować, ale też pytać?
6: Zdecydowanie. Nauka właśnie polega na tym, że zadaje się pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. Nauka jest to w ogóle fenomenalna rzecz, ponieważ... Poszukując odpowiedzi na zadanie, pytanie, zadane pytanie, rodzi się pytanie kolejne, więc nauka jest nieskończona.
3: Od usłyszeliśmy w Olsztynie. A jakby ktoś pytał na przykład, co w regionie, którego stolicą jest Kraków? Odpowiem krótko, ponad 2000 hmm.
4: wydarzeń naukowych. To ja dodam, że Małopolska Noc Naukowców jest organizowana w dziewięciu miastach. Będą wykłady, prezentacje, warsztaty, eksperymenty. Odpowiadać na pytania będą także naukowcy. A mówi o tym dr Iwona Domagała-Świątkiewicz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Będą to gry zabawy, quizy. Będą to także dla młodzieży warsztaty, wykłady, pokazy. Wszystko będzie tak naprawdę obracało się w kręgu świata przyrody. Będziemy z Wami tej krótkiej nocy eksplorować właśnie to Królestwo Roślin od pojedynczej komórki roślinnej i jej wewnętrznych struktur, aż po bardzo skomplikowane struktury świata roślin wyższych. Tylko w ubiegłym roku w wydarzeniach Nocy Naukowców w Małopolsce udział wzięło ponad 70 tysięcy głodnych wiedzy. Macie parę chwil wolnych w sobotę? Mam. Mam.
4: Jak Mam. wy też macie, to możecie wybrać się na święto pary na terenie zabytkowej kopalni Srebra no w czarnowskich Górach. Główną atrakcją będzie prezentacja zabytkowych maszyn, które są zasilane parą. Mm. W wolnej chwili będzie można się posilić, nie parą, tylko czymś zupełnie innym, Ciekawe. a mówi o tym Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Posłuchajmy.
2: Kilkadziesiąt maszyn działających, małych, dużych, mała lokomotywa parowa, kluski na parze, parówki, para gołąbków, a także wydarzenia związane z parą, majster klepka, strefa H2O, ujarzmianie pary, stanowisko demonstracyjne łota, czyli słynnego konstruktora. Wszystko, co jest z parą związane, będzie na na terenie skansenu na wyciągnięcie ręki. Zaczynamy od 10, kończymy w późnych godzinach wieczornych. O 12 jest oficjalne otwarcie poprzedzone paradą maszyn, która odbędzie się na dworcu kolei wąskotorowej
3: kolej na kolejne weekendowe propozycje. W niedzielę wystartuje bieg trzech kopców. Malownicza trasa między kopcami Krakusa,
0: Kościuszki i Piłsudskiego liczy 13 km. Mówi nam Jerzy Sasorski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
2: Start jest pod kopcem Krakusa na wzgórzu Lasoty przebiega się obok Kopca Kościuszki i finał meta jest pod Kopcem Piłsudskiego na sowieńcu. Także malownicza trasa zróżnicowana, podbiegi, zbieganie, podbieganie, no to wymaga też y, określonych umiejętności, ale trzeba powiedzieć, że uczestnicy tego biegu całkiem dobrze sobie radzą z tą trasą.
3: No i trzeba też powiedzieć, że wspomnianych uczestników będzie 3,5 tysiąca. Taki jest limit organizatorów. I dodajmy, że lista zapełniła się błyskawicznie.
2: To jest ten dodatkowy wysiłek uczestników, że trzeba wykazać trochę refleksu sprytu i pamiętać, że zapisy trwają bardzo krótko.
0: Krótko to pojęcie względne. Zgadza się. Doprecyzuję, w tym roku zapisy trwały zaledwie jeden dzień. Ta popularność w ogóle
4: nie dziwi, bo bieg Trzech Kopców to jest impreza
0: naprawdę wyjątkowa.
4: Jest to bieg górski, organizowany w centrum miasta, także może dlatego przyciąga taką rzeszę biegaczy. Na pewno jest bardzo takim wymagającym biegiem, pośród takich biegów na krótszy dystansach, Więc może dlatego przyciąga też biegaczy. Lasek Wolski, Kopiec Kościuszki Piłsudskiego to na pewno bardzo, bardzo ładne miejsca, jak również bulwary Wiślane, tutaj samo centrum miasta, na pewno bardzo fajna otoczka całego biegu.
3: Który startuje w niedzielę pół godziny przed 11:00 pod Kopcem Krakusa w Podgórzu? O jego otoczce mówiła nam trenerka z AZS
0: Kraków Masters, Maria Sławik. Kto nie biegnie, ten może przyjść po prostu kibicować.
3: Nieustająco oczywiście dziewczyny kibicujemy i trzymamy mm-hmm. kciuki za naszych siatkarzy. Mamy nadzieję, że wrócą do kraju z medalem. Ale dla nas i tak są mistrzami mm. świata. Ja Absolutnie. Tak Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata startują w Dauszy. Kto z naszej reprezentacji
0: zrobił w tym sezonie największy postęp? Pytałyśmy wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasza
4: Majewskiego. Kto ma szansę na metal w Katarze?
3: No przede wszystkim Karolina Kołeczek, bo świetny sezon. Zmiana trenera, duże ryzyko, ale się płaciło i to na razie świetnie procentuje. Karolina biega bardzo równo, bardzo fajnie, walczy z walkami, otrzaskuje się w tym szybkim bieganiu i, i miejmy nadzieję, że skończy się to finałem Mistrzostw Świata. Wymarzone finały na finał naszego kolejnego podcastu. Mm, życzymy miłego weekendu. A ja kiedyś biegałam przez płatki. Do usłyszenia Recyzujemy. za <laughs> kasiu I przypominamy <laughs> oczywiście wszystkim, że możecie subskrybować nasz podcast. Twój
4: weekend co tydzień. Do usłyszenia. Do zabiegania.